0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Normalerweise erzähle ich Geschichten von Menschen, die ich spannend und interessant finde. Heute zeige ich euch eine wunderbare Coaching-Kollegin von mir, die liebe Kirsten, die ein Tool benutzt im Coaching, das ich so spannend finde, dass ich dachte, ich lade sie in meinen Podcast ein und sie erzählt uns ein bisschen was über ihr Coaching und ihr spezielles Tool. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Angelika, ich freue mich auch, sehr sogar.
0: Spitze, ich freue mich auch. Kirsten, erklär mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Kirsten aus Leipzig, 45 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, selbstständige Grafikerin und seit drei Jahren zertifizierter Personal Coach und psychologische Beraterin, außerdem auch zertifizierte Hypnotiseurin. Genau.
0: So, und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist. Jetzt würde mich aber ganz kurz interessieren, du hast gesagt, du bist äh, selbstständige Grafikerin und seit drei Jahren eben auch als äh, Coach selbstständig. Was mhm. hast du vorher gemacht?
1: Also ich bin seit 2006 äh, selbstständig, freiberuflich tätig als Grafikerin und mache dort eben grafische Lösungen in vielerlei Hinsicht, also am besten die komplette Beratung von Logoentwicklung über Gestaltung von Printmedien und ähm, Website-Gestaltung, was auch alles benötigt wird, Faltblätter oder Broschüren. Und ähm, ja, das mache ich auch immer noch als mein, mein Brotjob sozusagen und versuche mir nebenher jetzt mein zweites Standbein aufzubauen als coach zu arbeiten. Genau, und dort äh, begleite ich Menschen am liebsten äh, über einen längeren Zeitraum, äh, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken und lasse dabei auch Hypnose mit einfließen als eine Methode. Genau.
0: Sehr schön. Jetzt weiß ich von dir, Kirsten, dein äh, Instagram-Account oder dein, dein Coaching-Unternehmen heißt äh, Gedanken ordnen. Mhm. Und jetzt frage ich mich, du hast gesagt, du hast so deinen, deinen Brotjob. Wie kam das zu der Selbstständigkeit von Gedanken ordnen? Also wie kam das dazu, dass du gesagt hast, ich möchte gerne nebenbei oder vielleicht auch perspektivisch als Coach arbeiten?
1: In der Tat, durch eine eigene Findungskrise. Man wird dann ja so im Alter von 40 auch nochmal so nachdenklich und fragt sich, was kommt denn so im Leben? was kann ich, was will ich, will ich weiter in diesem Beruf als Grafikerin arbeiten, erfüllt mich das, ist das erfüllend? und dabei, ähm, als ich mir diese Frage gestellt habe, ist mir diese Coaching-Ausbildung über den Weg gelaufen und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, worauf das hinausläuft und habe diese Ausbildung ähm, zum Personal Coach gemacht und habe danach eben in mich hineingespürt, was was will ich damit dann anfangen? Und ähm, natürlich ist es auch für einen persönlich sehr, sehr wertvoll, sich mit ganz vielen Dingen, äh, mit, mit einem Bewusstsein zu beschäftigen. Und es bringt mich persönlich auch weiter, aber ich möchte eben auch anderen Menschen dazu verhelfen, ein Bewusstsein zu entwickeln, an sich zu glauben, ähm, ihr Selbstwert zu stärken und Wege zu finden, in die Veränderung zu kommen. Und dazu habe ich mich dann entschieden, nachdem ich mir so eine gewisse Bedenkzeit gegeben habe, um mich da auch zu finden, weil ich einfach auch merke, dass mein Herz dafür ähm, mehr schlägt als für die Grafik. Und das, das spüre ich einfach, dass ich ähm, eine größere Leidenschaft ähm, und auch eine Berufung dafür empfinde, äh, mein Wissen weiterzugeben und meine Erfahrung weiterzugeben, ja.
0: Oh, ich kann das so gut nachfühlen. Alles, was du gerade gesagt hast, ich sitze hier und nicke. Ähm, mir mir, mir ging es sehr ähnlich. Ich meine, mein, mein ursprünglicher Beruf als ähm, Augenoptikerin ist nach wie vor ein Traumjob. Aber ich habe eben gemerkt, dass in dem Coaching und in dieser Arbeit als Coach so viel mehr Herzblut mitfließt und äh, mich diese Arbeit so viel mehr befriedigt. Und ich auch denke, mhm. das, das muss einfach raus in die Welt, ähm, dass ich alles, was du gerade gesagt hast, absolut mit einem, mit einem Nicken so gut nachvollziehen kann. <lacht> genau, Jetzt,
1: so geht's mir auch gerade. Ich nicke auch die ganze Zeit.
0: <lacht> Jetzt verraten wir noch ganz kurz, wie kam es zu deinem Slogan Gedanken ordnen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ähm, eine Assoziation zu dem, was ich tue, als meine Tätigkeit. Ich helfe im Grunde genommen ja Menschen dabei, sich zu reflektieren und eben, das gehört dazu, Gedanken zu ordnen, um einzuordnen, wo stehe ich in meinem Leben. Und das ist halt viel, viel einfacher, wenn man eine außenstehende Person hat, die nochmal die Perspektive ändert, um einen anderen Blick auf sein eigenes Leben zu bekommen. Und im Grunde war mir da Gedankenordnen wirklich das was ich auch tue mit jedem, der zu mir kommt, zum Coaching. Ich ordne. Ich ordne mit ihm Gedanken. Ich ordne das Leben ähm, und gebe dann eben Impulse und ähm, nutze Coaching-Werkzeuge, um das auch dann einzuordnen oder auch zu transformieren.
0: Ja, Super schön. Ich sage auch immer meinen Coaches, alle Fragen, die ich dir stellen werde, hast du dir auch schon selber gestellt. Aber wenn es von außen kommt und jemand da ist, der dich anleitet und du einen Coach an deiner Seite hast, der dir auch hilft, es dann in die richtige Struktur zu bringen, dann sind die Antworten einfach klarer. Also nichts, mhm. was wir im Coaching machen, ist nicht in den Coaches eh schon drin. Ja, also ja. Das, es muss nur in die richtige Ordnung gebracht werden oder einfach so richtig äh, hervorgekitzelt werden. Deswegen ich, ich liebe ja deinen Slogan und auch deine Handschrift, also wer noch nicht auf deinem Profil war, sollte das jetzt mal tun und sich das anschauen, denn da sieht man natürlich auch die Grafikerin in dir, weil das einfach wunderschön gestaltet ist. Jetzt hast du auch schon gesagt, du nutzt verschiedene Methoden und Tools und über eines dieser Tools möchte ich heute gerne mit dir sprechen, weil ich davon so gar keine Ahnung habe und überhaupt keine Erfahrung, aber eine wahnsinnige Neugierde für dieses Thema und das ist Hypnose. Und ich hm. wollte gerne von dir wissen, was ist denn eigentlich Hypnose, was passiert denn da genau?
1: Also Hypnose ist im Grunde genommen ein tranceartiger Entspannungszustand und ich setze in Hypnose Impulse in das Unterbewusstsein durch gesprochene Texte, Suggestionen nennt man das. Und man kann eben durch diesen Zustand, dass man eben in Trance ist, viel fokussierter mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Und es geht darum, auch ähm, an... Gefühlen zu arbeiten, ähm, um sie ähm, zum Beispiel Blockaden aufzulösen. Also wenn man zum Beispiel Ängste hat, dass man daran arbeitet, sich die vorzustellen. Ähm, und oft ist es eben auch so körperlich, dass wir eine Vorstellung haben, ja die Angst sitzt mir so im Hals oder es nimmt mir die Luft zum Atmen. Und dadurch, dass ich dann äh, durch diese Hypnose, führe, auch interaktiv dann auf denjenigen eingehe, kann ich dann auch ähm, anleiten, kannst du etwas an dieser Angst verändern, kannst du sie irgendwie aus, also kannst du diesen dicken Stein, der auf deiner Brust liegt, vielleicht herunterheben, kannst du etwas verkleinern, kannst du etwas verändern mit deiner Vorstellung und deinen ähm, Gefühlen, dieser Angst gegenüber. Und oftmals, wenn man das unter Hypnose verändert, ist es auch so, dass sich das Gefühl dann ähm, reduziert von dieser Angst, dass wir das sozusagen direkt im Unterbewusstsein bearbeiten können. Und diesen Trance-Zustand, den gibt es auch im Alltag, den kennen wir auch alle irgendwie beim Autofahren, wo wir dann sozusagen einfach ganz versunken automatisch irgendwelche Zustände, ähm, wo, wo Zustände einfach so automatisch ablaufen oder wir uns zum Beispiel beim Hörspielen äh, Bilder vorstellen. Das ist auch ein Zustand vom Trance, der diesem Zustand der Hypnose ähnlich kommt, sozusagen. Also es ist kein Hexenwerk, weil viele... Leute auch so viel Respekt davor haben, dass sie manipulierbar sind. Aber man muss einfach sagen, jemand, der nicht mal hypnotisiert werden möchte und es ähm, nicht bereit dafür ist, der kann auch nicht in Hypnose manipuliert werden, weil man ist auch bei vollem Bewusstsein. Man nimmt die Außenwelt wahr, aber man schließt eben seine Augen. Man wird halt durch die Worte und das begleite ich eben auch sehr sicher durch und gebe Anleitungen, sich Dinge vorzustellen, zu visualisieren, sich Gefühle vorzustellen. Und so kann man unter Hypnose äh, Prozesse bearbeiten, die tief im Unterbewusstsein sozusagen neu verankert werden.
0: Spannend. Das, was du gerade gesagt hast ähm, mit dem mit dem Vergleich, also dass man auch in so Trostzuständen im Alltag ist, das mit dem Autofahren, das kenne ich total. Also ich habe das schon ab und zu, vor allem, wenn ich alleine im Auto bin, dass ich irgendwo ankomme und denke so, oh, wie bin ich hierher gekommen? Also, mhm. dass du wirklich, weil das Autofahren an sich so ein Prozess ist, den du schon so oft gemacht hast, den du so gut kennst, dass du da gar nicht irgendwie drüber nachdenken musst, was du tust und dann so deine Gedanken irgendwie äh, so dahin fliegen gefühlt. Genau, also insofern genau. kann, kann ich mir das jetzt schon deutlich besser vorstellen, wie ich mir diesen Zustand vorstellen kann. Was ich mir aber noch nicht so gut vorstellen kann und das wäre jetzt meine nächste Frage an dich, Kirsten, wie kann ich mir denn so einen so Hypnoseprozess in deinem Coaching vorstellen? Also komme ich zu dir und sage, hey Kirsten, hypnotisiere mich mal oder wie, wie läuft so ein Coaching-Prozess dann bei dir ab?
1: Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder jemand möchte nur eine Hypnose, dann gibt es dazu ein Vorgespräch, weil man muss natürlich ähm, erfassen, worum geht es, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen. Man muss auch vorher ein Gespräch führen, um so ein paar Dinge abzuklopfen, um einfach zu wissen, worauf man sich da einzustellen hat. Also man kann einfach eine Hypnose bei mir buchen, die zu verschiedenen äh, Bereichen auch problemlos auch einzeln durchgeführt werden kann. Oder eben, und das ist mir das Liebste, dass ich Menschen begleite, die zu mir in eine Coaching-Begleitung über einen längeren Zeit, äh, Zeitraum kommen und dort lasse ich eben die Hypnose sehr individuell einfließen. Was man sich darunter vorstellen kann, wie das abläuft. Und mache da auch ähm, vorab einen kleinen Test. Äh, wenn ich weiß, noch nicht einschätzen kann, ob jemand gut auf Hypnose anspricht, dann gibt es so kleine ähm, Tests, die man halt machen kann. Ob man sich etwas vorstellen kann, ob man darauf anspricht. Ja, dann gibt es eine Einleitung in die Hypnose. Das dient dazu, das Gehirn ähm, zu, zu der Arbeit unter Hypnose gut vorzubereiten, zu stimulieren. Und dazu äh, leite ich durch einen, einen Text, der Aufgaben aufgibt, sich Dinge vorzustellen oder eine Rechenaufgabe zu lösen. Und da werden dann eben verschiedene äh, Bereiche im Gehirn stimuliert und, und vorbereitet. Und das Gehirn ist dann sozusagen in einem, einem äh, wachen Zustand und. Ähm, empfangsbereit sozusagen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass derjenige gut in diesem Entspannungszustand, also Hypnose ist ja eine, ein Entspannungszustand, der eben innengerichtet ist, gut vorbereitet ist, dann geht es eben in, in den nächsten Baustein. Und da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann Blockaden lösen, dass man sagt, alles, was du in deinem Unterbewusstsein nicht mehr brauchst, kannst du jetzt herausfließen lassen, dass man einfach mal so eine Reinigung macht für das Unterbewusstsein. Genau, unter Hypnose kann ich zum Beispiel auch konkrete Situationen bearbeiten. Also ich hatte zum Beispiel den Fall in einer Coaching-Begleitung, dass äh, die Person sich äh, gerne beruflich verändern wollte, aber große Angst davor hatte, diese, diesen Schritt zu gehen, äh, ihren Beruf aufzugeben und zu kündigen und wir sind es zum Beispiel in Hypnose miteinander durchgegangen und ich habe eben durch diesen ähm, Schritt zum Chef zu gehen, die Kündigung einzureichen und dieses Gespräch zu führen, wovor man so große Angst hat, einmal durchzubegleiten und und sich eben die ich gebe durch den ähm, Prozess geleitet und ähm, ja, dadurch hat man trotz allem immer die Kontrolle darüber, ob man das möchte oder nicht. Und man kann auch jederzeit aussteigen und visualisieren. Und da, kommen, da kam dann hinterher eben auch ein Gefühl der Erleichterung. Und dieses Gefühl der Erleichterung kann das Gehirn nicht unterscheiden. Also das Gehirn weiß nicht, ist es real oder ist es eben so eine Vorstellung unter Hypnose. Und damit arbeiten wir in Hypnose. Dass das Gehirn eben nicht das realisiert, dass das jetzt eben gerade nicht stattgefunden hat, sondern nur eine Vorstellung war. Es gibt es ja auch, dass es die Sporthypnose gibt, wo Sportler mental auf Techniken vorbereitet werden. Das gibt es ähm, als Methode zum Beispiel, wer Prüfungsangst hat. Dein Unterbewusstsein arbeitet dann nachhaltig damit auch zum Positiven. Und das, deshalb finde ich die Hypnose so ein mega wertvolles und
0: effektives Tool. Ja, cool. Das ist schön, wie du das beschreibst. Ich nutze in meinem Coaching ähnliche Tools, die jetzt natürlich keinen Hypnosezustand hervorrufen, aber wo man eben auch mit dieser inneren Vorstellung arbeitet, sich Situationen schon äh, hervorzu hervorzurufen und die eben mal so in, in Gedanken durchzuspielen, mal abzuwägen, wie kann es ausgehen, wie fühle ich mich damit und was kann ich daran verändern. Insofern, das, das Vorgehen an sich ähm, Kommt mir bekannt vor aus meiner Arbeit. Das Tool ist natürlich ein anderes, aber finde ich einfach ähm, super spannend. Ich habe noch eine Frage zu, wenn die Hypnose dann vorbei ist. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Habe ich dann so ein gewisses Gefühl, von dem ich merke, okay, da hat sich jetzt was verändert? Und weiß ich noch, ähm, worüber wir gesprochen haben? Also weil du vorher gesagt hast, dass du bist ja in dem, in dem Zustand der Hypnose und einer Trance, aber trotzdem anwesend. Kann mhm. ich mich dann erinnern, was wir da gemacht haben?
1: Natürlich. Also du bist bei vollem... Verstand und Bewusstsein und also das Ziel ist es bei mir natürlich auch immer mit einem positiven Gefühl aus dieser Hypnose herauszugehen, weil wir arbeiten ja eben an Zuständen, die wir positiv verändern wollen. Es kann ein bisschen dauern, das Unterbewusstsein arbeitet danach und, und verarbeitet diese ganzen ähm, Suggestionen. Das sind ja im Grunde genommen Impulse oder Empfehlungen für das Unterbewusstsein, ähm, und ähm, das geht nicht von, von heute auf morgen, dass das Unterbewusstsein damit dann umprogrammiert ist. Also jeder empfindet das auch anders, ähm, was es in der Hypnose sozusagen verändert hat. Und es sind auch diffuse Sachen. Ne? Das ist halt ein Gefühl. Und ein Gefühl ist nicht greifbar. Zu definieren, was denn am Ende das, das, das Endergebnis einer Hypnose ist. Das Endergebnis ist meistens, dass es eine Entscheidung gibt oder oder ein Impuls, der dich dahin bringt, ja, ein etwas in deinem Leben positiv zu verändern. Genau. Im, auf Ebene der Gefühle.
0: Okay. Aber was, was spannend ist, was ich mir jetzt so gar nicht vorgestellt habe, du hast ja gesagt, es wird kein Umprogrammieren, sondern ich muss da schon noch mit weiterarbeiten. Also es ist nicht so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass ich mhm. zur Hypnose komme, wir machen diese Hypnose und zack, ist es verändert und äh, dann kann ich weiterleben wie vorher, aber habe schon diese in mir. Also es ist wirklich auch, ähm, wie ja in meinem Coaching auch, ein Prozess, an mhm. dem du selber arbeiten musst. Also deine Hypnose hilft mir, so den Stein ins Rollen zu bringen und diese, dieses Mindset zu verändern oder diese grundsätzliche äh, Einstellung zu diesem Thema zu verändern. Aber daran arbeiten muss ich schon noch alleine.
1: Na klar, das ist halt eben auch... Es ist ja im Coaching immer ein Prozess ne? und genauso ist es halt äh, auch in der Hypnose. Und wenn man zum Beispiel eben auch an Ängsten arbeitet, dann muss man sich dann natürlich auch äh, diesen Ängsten nochmal stellen, um zu gucken, ja, wie fühlt es sich jetzt an? Ist es jetzt weniger oder kann ich da jetzt halt viel, viel besser mit umgehen? Man sollte es halt dann nicht vermeiden, sondern man sollte damit arbeiten und, und in den äh, Prozess halt weiter damit vorangehen. Von alleine mit Schnipsen ist nicht.
0: <lacht> ja. ja, schön wär's. Also ich sage das meinen Coaches auch immer. Es ist nicht getan damit, dich nur damit auseinanderzusetzen. Das bringt den Stein ins Rollen. Das ist der erste mhm. Schritt auf deinem Weg. Aber ich bin immer die Wegbegleitung. Laufen musst du selber. Also ja. das, ist schon, genau. ähm, das ist schon so tatsächlich. Und wenn es ja. mit Schnipsen erledigt wäre dann würde oh, es ja gut. nichts Nachhaltiges verändern. Also es muss ja schon ja. ein Prozess sein, der aus dir selber wächst. Genau. Jetzt hast du ganz zu Anfang gesagt, äh, du hast so deinen Brotjob und äh, das Coaching war so mehr oder weniger äh, ein Teil, der in dein Leben gekommen ist, aus deiner eigenen Veränderung heraus und du einfach gespürt hast, das ist es was du machen möchtest. Würdest du das auch machen, wenn du damit kein Geld verdienst?
1: Ich glaube, ja, so... Ganz klar ja, <lacht> ganz klar ja, weil am Anfang ist es ja noch nicht so, dass wir jetzt äh, einen Haufen Geld damit verdienen, sondern wir stehen am Anfang Erfahrungen sammeln und machen auch Coachings, ohne dass wir Geld haben und äh, bekommen oder, oder viel, viel Geld damit verdienen. Na klar, also und äh, diese Leidenschaft ist, ist trotzdem da. Ich würde es immer, immer wieder machen und auch ohne Geld machen.
0: Ja, ich grinse gerade über beide Ohren, mir geht's genauso. Also das ist so, ich sage auch immer, wenn du das gefunden hast, wofür du wirklich brennst, dann gibt dir das so viel Energie zurück, dass ja. dieser Energieausgleich reicht, um dich so zufrieden zu machen. Natürlich muss Geld verdienen ein Teil davon sein, weil ohne Geld verdienen können wir alle nicht überleben. Mhm. Aber ähm, diese Befriedigung aus einer Tätigkeit, die dich einfach erfüllt, die ist schon so viel wert im Verhältnis dass es mir ganz genauso geht. Insofern freut mich deine Antwort sehr. Mm. Möchtest du den Leuten da draußen, die heute zuhören, noch irgendwas mitgeben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zum einen ähm, ist es so, dass ich gerne sagen möchte, jeder Mensch hat so viel in sich, ähm, dass er ganz viel in sich auch äh, wieder bewegen kann, ja, also oftmals denken wir, wir sind nicht in der Lage für diese Veränderung, aber jeder trägt schon alles in sich, wir haben eine Intuition und wir haben Fähigkeiten in uns, wir haben Stärken in uns, nur manchmal ist es eben so, dass äh, wir Gefühle uns, äh, dass wir uns nicht erlauben, diese Gefühle auszuleben und dann spalten sie sich ab und sind nicht mehr greifbar, aber man kann unter eben äh, Coaching- ganz viel wieder auch aktivieren und daran arbeiten, Sachen wieder zum Vorschein zu bringen. Und man kann wieder diesen Glauben an sich selbst auch aktivieren. Weil es ist alles in uns drinne Und es ist alles nur eine Frage der Einstellung. Und viele haben eben Angst davor, in die Veränderung zu gehen. Und ich möchte einfach Mut machen, weil es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man äh, wieder sich selbst spürt Und wenn man wieder anfängt, an sich selbst zu glauben und ähm, einfach wieder ja, das Gefühl hat, ein eigenes Leben zu leben. Und deshalb möchte ich Mut machen und sagen, geht diesen Schritt in die Veränderung, weil es lohnt sich verdammt nochmal so sehr. Genau, mein das ist mein Schlusswort.
0: Das ist so wundervoll. Ich kann diesem Schlusswort nichts hinzuzufügen, weil du alles gesagt hast, wie es mir auch geht, wie ich auch fühle und wo ich sage, ähm, man muss sich nur vorstellen, wie das als ganz kleines Kind ist. Da haben wir auch nicht hinterfragt, ob wir sprechen mhm. lernen, ob wir laufen lernen, ob wir mit Messer und Gabel umgehen lernen. Wir hinterfragen das als Kind einfach nicht. Wir vertrauen in uns und unsere Stärken und den Willen, Yeah. <laughs> dass wir das machen wollen. Und dieser Wille und diese Stärke, die bleibt immer in uns drin, die mhm. vergraben wir nur irgendwo ganz tief. Und diese Ängste oder der Quatschi im Kopf oder das Teufelchen auf der Schulter, wer es auch immer sein mag, der blockiert es so ein bisschen. Deswegen mhm. ähm, finde ich dein Schlusswort ganz wunderbar ähm, und möchte auch sagen, einfach da draußen, jeder, der sagt, äh, in mir schlummert irgendwas, es kann nur noch nicht raus. Hol dir jemanden an deine Seite, jemanden wie die Kirsten, jemanden wie mich oder jemand anderes in deinem Umfeld, der dir zur Seite steht, der dir die Hand gibt und der dich mitnimmt und sagt, komm, wir machen uns auf den Weg, auf die Suche und holen diese Stärken wieder hervor denn wie du so schön gesagt hast, jeder hat es in sich und es muss nur einfach wieder raus und ich kann den Satz nicht schöner sagen, es ist einfach so ein geiles Gefühl, wenn hm. das dann auch rauskommt ja, absolut perfekt Kirsten, das war ein wunderschönes Interview. Ich habe sehr viel mitgenommen zu deinem Coaching und zu dem Thema Hypnose. Wen das interessiert, der darf mal auf Kirstens Instagram-Profil schauen oder auf ihre Website. Ihr findet die Links dann auch in dem Podcast. Und vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, meine Neugierde zu befriedigen und mich ein bisschen über das Thema Hypnose aufzuklären und mich ein bisschen in deine Welt mitnehmen, zusammen mit allen, die zuhören. Herzlichen ja. Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.